0: 大家 好， 欢迎来到阅读工作室。最近 呢， 在我翻阅资料的时候 呢， 偶尔看到了一篇文 章， 是殷海光教授最后的一次公开演讲。这次演讲的题目 呢， 就叫做《人生的意义》。然后 呢， 我就再读了一篇这一篇演讲 嘛， 然后联想到最近几年世界的情况 呢， 觉得这篇演讲 呢， 确实值得拿出来跟大家分享一下。因此呢，就有了这一期的节目内容。这一篇呢，题为《人生的意义》的演讲啊，是一九六六年呢，殷海光教授呢，在台湾国立政治大学发表的一次演讲啊。由于呢，确实是讲的是太好了，听说呢，后来这一篇演讲呢，还被收录进了香港的中文那个语文课本当中。当然了。在实施了国安法之后的香 港， 这篇文章呢还能不能继续存在于中学教材里面 呢？ 那就不得而知了。不过 呢， 也要提醒一下大 家， 这篇演讲呢其实是发生在呢一九六六年的台 湾， 那时候台湾呢还是处于戒严和一党统治时期 嘛， 还只有国民党嘛。考虑到这样的背景的话呢。其实当时出现像这样的演讲呢，还是非常的难能可贵的。我知道呢，肯定有人没有看过这一篇演讲稿，或者说以前看过或者以前学过，但是呢，现在呢，估计已经忘记了。那么我就开始介绍一下这一篇非常有名的演讲《人生的意义吧》吧、呃。首先呢，殷海光教授呢，开篇他就讲了。这是他自己呢对于人生意义的一些思考，但只是呢给大家作为一种参考，并不是说大家呢一定都要采取他这样的人生观。然后呢，他也提到了做这篇演讲的第二个原因呢，就是现在呢大家的身体呢都强壮了，但是呢心灵呢还是脆弱的。一个人呢如果没有强大的心灵，但是身体又很强壮的话呢？那你最终呢，只会沦为他人的工具。那如果是这样的话呢，这就成为了一个时代的厄运了。呃，为了避免这样的厄运发生，殷殷海光教授呢决定分享他对于人生的思考，所以呢就有了这一篇演讲。殷教授认为呢，人生呢是有四个层次的，最基本的层次呢其实就是物理层，就遵循基本的物理法则。例如呢，你跳起来，然后你会落落回去，然后呢，你从高处跳往下跳的话呢，那你就非死即伤等等。然后这这是第一层，然后第二层呢，就是生物逻辑层，意思呢就是说人呢是需要呼吸、需要吃饭、喝水，到了某一某一个年龄的时候呢，你会想要去寻求配偶，这些呢就属于生物逻辑层。当然呢，其他的生物呢，也也会达到,到达这一层的，其他的生物呢也会做这些的嘛。人之所以不同呢，因为呢我们在这一层呢再往上多走了一层，就是这一层呢第三层叫做生物文化层，就是说同样是吃东西啊，你跟其他动物相比，人类吃饭呢那是要讲究礼貌的嘛，而且呢。我们吃的食物有不同的分支，然后不同的食物呢，有不同吃吃的方式嘛。例如，你中餐的话呢，就会用筷子嘛。然后你吃西餐的话呢，会用刀叉。然后要 ，sorry， 如果呢你是吃汉堡包啊，吃羊快餐的话呢，会用手拿着吃的嘛。等等等等，这呢，这这一层呢，就叫做生物文化层。而且呢，人类穿衣服也是有文化的，不单单是吃啊，穿衣服也是有文化的。除了我们穿衣服除了用来保暖这个用途之外呢，我们还要顾及它到底好不好看呢？它到底美不美观呢？啊、是有，是有一个外在的这个美观的意义的。这些呢，都是因为人类呢发展出了其他生物不具备的这种意识。然后 呢， 在这个基础上 呢， 后来人类呢就慢慢的去会去思 考， 然后人类呢就会思考到生和死的问 题， 然后 呢， 接着呢就慢慢的创造出很多神话和很多不同的礼仪嘛。然后 呢， 再照着这样的路径慢慢的发展下 去， 人类呢就来到了第四 层， 第四层呢就是生物价值 层， 我们呢就开始有。开始有追求真善美的这个意识，我们看开始会有我们的理想，然后我们开始有道德，开始讲道德，我们呢会去追求一个理想的社会，呃像呃理想的社会到底是怎么怎么样呢？或者我们会去创造自己理想的生活，或者就是想要过，去思考自己想要过一种什么样的生活。那人生呢，就就殷殷教授呢，就分成这么四个层次了。底下两个层次呢，就比较基本的，就是关于生存啊、繁衍的这种生物物理层和逻辑层。然后呢，在满足了生存繁衍的这种需求之后呢，发展出上面的两层。上面的两层呢，也就是讲究意识的这种生物文化和价值的。哎呀。再简单一点说吧，就是前两前两层呢，就是关于人类能不能够生存的，然后后两层呢是关于人类生存的到底怎么样的。虽然呢，我们的常识啊，就是一个人呢，你首先要先生存下来嘛，然后再谈生存的质量，就是生生存的怎么样，这这这一类的问题。但其实啊，以前我们的文化不是这样的，古时候的文化呢。就中国古时候的文化呢，会有这么一种想法嘛，就是“饿死是小，失节是大的”的这这么一种想法的。然后呢，还会推崇呢“君子谋道而不谋食”。那甚至呢，到了殷教授那一代，那一代人，他们年轻的时候啊，他们呢还只是会谈理想啊，谈学问呢、啊。如果当时呢有人谈到钱的话呢，是会被人笑的。说你谈谈钱，他他太俗了，是不是？然后这这些旧的观点呢，他他就这么认为嘛，就认为道德呢是重要的，价值观是重要的，比生存要更加重要一些。但是这样做的后果呢是怎么样呢？就是就好像在就好像一个空中楼阁一样，你下层不稳的话呢，其实呢你上层呢也是不可能稳固的。古代中国的知识分子呢，他就不屑于谈这些经济啊、经济这一类的东西嘛，他们就有这个弊病。到了现代呢，华人呢，就我们的华人呢，就开始注重发展经济了，就非常努力的去发展经济。那就是就是说呢，要把前三层呢先充实了，也就是说，你起码要先达到丰衣足食这个程度嘛，然后再在这个方向上来说的话呢，这这个发展。的方向上面来说的话呢，其实是正确的。但是呢，人生的意义还有人生的目的呢，是不是就只是停留在丰衣足食这一层上面呢？是而不需要或者不想要在网上多多走一层，去谈一些价值观呢，或者去谈一些道德观呢，等等呢？这一个问题呢，对于知识分子来说呢，确实是需要思考的问题啊。你到底是,是到了丰衣足食就足够了呢，还是你在丰衣足食的基础上，你还想要去往更高的境界去攀登呢？嗯，尤其呢，其实在遇到一些困难呢、啊，或者个人的际遇比较不顺的时候呢，更加要思考这个问题嘛。因为丰富的精神生活呢，会让我们对于生活本身呢是有所向往的。如果呢你要一个人的人生要完整、要丰富的话呢，那你必须要到达第四层，去讲一些真善美啊，去讲梦想啊，去讲道德周星驰也说嘛，人没有理想，那跟一条咸鱼有什么区别？是不是？但是啊，如果说。有这么一种情况，要你在丰衣足食和道德理想之间，二者只能选一个的话呢？那我们又应该怎么样去选呢？就正如我刚刚提到的，我们都知道啊，这么一个很简单的道理：一个人首先要先生存下来，然后再去谈生存的怎么样嘛。所以呢，一般人呢在有意无意之间呢，他就会选择了求先求得生存，而放弃了道德原则。更有甚者呢，是有的人呢会愿意陷害他人，从而谋求自己的利益的。长此以往呢，就会出现社会的道德江河日下这样的情形了。那么，我们是不是应该就选择道德理想而放弃丰衣足食？是不是应该这么选呢？呃，殷教授的建议呢是。而而而这几点建议呢，也是这一篇演讲里面最重要的一部分。殷教授的建议呢，就是：第一，就是说，如果我们的生存还没有受到威胁的时候呢，万万不可牺牲道德原则来换取实际的利益，这是第一点。第二点的话呢，如果我们的生活呢还勉强可以过的时候呢，也不可以牺牲他人以获得更好的报酬。就是说，你不能把人家给卖了，然后，然后自己获取利益吧，然后第三，即使呢，我们生活，我们受生活所迫了，我们不得不要放弃一些做人的原则的话呢，我们尽可能要做一些抵抗。道德的领地呢，就放弃的越少越好，而且呢，也要等待一时机啊，去收复我们收复我们道德的失地。那有，那那这就是殷教授给我们三个建议啊。呃，有，而且呢，在这个二选一的问题上面呢，其实还会衍生出更多的值得思考的问题的、啊、例如呢，如果只是经济贫困，那我们是不是要放弃自己的好物呢？或者说，如果经济条件不允许，那是不是就不可以保持自己的尊严了呢？其实这些呢，都是值得我们思考的。而人生的意义这篇演讲的结尾呢，他也指出了，社会现实呢肯定是会不断的去考验我们的道德力和理想性的，这就要看我们是否能够经得起考验了。这也就回应了我在开篇的时候所说的，呃，殷教授在开篇时候所说的，人不光需要强壮的身体，还需要一个强大的心灵，就是这个意思。那。这篇演讲呢，介绍到这里就介绍完了。我觉得呢，关于如何选择丰衣足食，就是那个二选一，那个那三个建议嘛，到底是选择丰衣足食还是选择道德理想的那三个建议呢？其实呢，是非常值得大家在日常生活中参考的。但呢，但是啊，我同时也觉得啊。如何避免自己陷入到那样的情形下面呢？其实，其实对于我们现代人来说呢，更加重要。因为本来二选其一的话呢，通常就意味着自己肯定要牺牲某些东西的嘛。因此呢，在自己被迫要做出牺牲之前呢，难道最好的方法不就是尽量不进入这种二选一的境况当中吗？这就是需要大家呢。对自己当下的情况啊，做一个沙盘推演，估计一下自己到底未来会遇到什么样的事情，以及呢，怎么做才能避免陷入二选一的情况了。当然了，如果你是一个满足于停留在丰衣足食这一层的人，不愿意再往上走了，并且呢，你也你也有信心一辈子呢都可以保持丰衣足食的话。那以上我所说的，就当我什么都没说，因为你,你应该是用不着的。好了，以上就是这期节目的所有内容，感谢大家收听，我们下期节目再见。